0: Para acompañarte Orando quiero preguntarte ¿Qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa Por dentro una aflicción que pisa Sé que no hay vidas
1: perfectas ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad El día de hoy, bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer algunos anuncios parroquiales Este, bueno, el primero de ellos, me gustaría pedir, eh, pues, la oración de todos ustedes, de elevar una plegaria pues en eh, acción de gracias por la vida de Monseñor Juan Guillermo López Soto Obispo de la diócesis de Cuauhtémoc Madera Una diócesis aquí cercana a mi comunidad, la diócesis de Chihuahua Y bueno, pues dentro del mismo estado Entonces pues le vemos al señor una plegaria, una oración Y si es posible eh, ofrezcan alguna misa, alguna acción por... El descanso eterno y precisamente, pues digo, principalmente, pues en acción de gracias por su vida, por su dedicación, por su dirección a esta diócesis, por su camino pastoral, por su entrega al Señor y sobre todo por haberle dicho sí al Señor en ese compromiso sacerdotal. Que lo caracterizó y que bueno pues lo acompañó desde que él quiso darle ese sí al Señor Entonces bueno pues le vemos una plegaria por Monseñor Juan Guillermo López Soto Y este pues ahora sí que celebremos el nacimiento de él hacia la vida eterna también me gustaría compartir con ustedes este, pues una felicitación muy grande a nuestra Madre la Virgen María. Pues el día de ayer, 8 de septiembre, festejábamos la fiesta de su nacimiento. Entonces, pues una felicitación enorme a nuestra Santísima Virgen María. Y también una felicitación muy, muy grande a San Joaquín y a Santa Ana. Esta feliz pareja santa, esta feliz pareja hermosa, que, pues, gracias al fruto de su unión, de su amor, nació esta hermosa mujer, digna de, pues, ser la madre de nuestro creador, digna de ser la madre de nuestro Redentor, de nuestro queridísimo Jesús. Entonces, pues, una felicitación muy grande a nuestra madre María, allá a este en la gloria eterna y pues también una felicitación muy grande a San Joaquín y Santa Ana que al recibir este hermoso fruto de la vida pues nos dieron un regalo de una madre súper hermosa que bueno pues supo aceptar las enseñanzas de nuestro señor y este pues aceptar su voluntad y traernos el regalo más hermoso que es el de nuestro Redentor y bueno, pues ya dejando de lado estos avisos parroquiales, nada más les informo Hoy tuvimos un inicio diferente, tendremos un final diferente como a veces lo hacemos con un canto completo Porque bueno, pues estamos en aras de iniciar la peregrinación de sanación de la mano de María Magdalena Con nuestros queridísimos amigos del de Instituto Magdala el Padre Juan José Solana A los cuales pues los invito a que se unan a esta peregrinación virtual de la fe Esta peregrinación virtual de sanación de la mano de María Magdalena Que dará inicio el próximo, bueno los días finales de septiembre Y que estará durante todo octubre recorriendo la Tierra Santa este, de manera virtual pues de la mano de María Magdalena y de nuestro señor. Y pues que nos ayudará a tener un poco de sanación interior. Y de ir dejando pues algunas cosas que a veces vamos cargando. Entonces pues ya saben pueden entrar a la página de ellos. Magdala.org repito Magdala.org O desde nuestra página web desde las redes.com Estaremos compartiendo en los próximos días. Un enlace para que bueno vayan Y se registren a la peregrinación Importante registrarse a la peregrinación Desde las páginas oficiales Y también estaremos Compartiendo este Desde nuestras páginas en diferido No en tiempo real Este pues todos los Videos que compartan ellos De la peregrinación virtual que claro Esto repito no es parte de nosotros No es una iniciativa de nosotros es Parte del Instituto Magdala Pero bueno pues me gustaría compartir con ustedes esta peregrinación virtual porque ya hemos tomado las dos anteriores y nos han ayudado bastante. Y bueno, dejamos ahora sí de lado nuestros avisos parroquiales para entrar en la vida de San Pedro Claver, este hombre nacido en Verdú, en España, el 26 de junio de 1580. Pedro Claver este, y Juana Corbero campesinos catalanes tuvieron una familia con seis hijos pero este solo sobrevivieron Juan el mayor y los dos pequeños Pedro e Isabel entonces bueno pues aquí de San Pedro Claver pues es parte de esta familia en la que bueno pues solo sobrevivieron su hermano mayor y este su hermana Isabel el padre de ellos apenas podía firmar su nombre, pero era un hombre extremadamente trabajador, un buen cristiano. Y esto pues marcó la infancia de Pedro, que quedó oculta para la historia, como la de tantos santos y santas. Incluso pues tenemos ahí el ejemplo de nuestro señor, que no sabemos nada de su infancia. Pero pues sabemos que este, pues trabajaba en el campo con su familia. Una infancia que de seguro ha de haber sido... Muy productiva, este, muy cercana a la fe y muy bella como la de tantos niños Pero se graduó, pues ya más adelante lo que conocemos de él Se graduó de la Universidad de Barcelona y a los 19 años pues decide este ser jesuita Por lo tanto ingresa en su formación este como eh, jesuita en la compañía de Jesús en Tarragona, en esta comunidad Y bueno, se cuenta que mientras él estudiaba filosofía en Mallorca Allá por el año de 1605 Se encontró con San Alonso Rodríguez eh, Portero del colegio Y él fue este fue un encuentro muy providencial Y bueno, pues San, Antón, San Alonso perdón, Recibió por inspiración de Dios Conocimiento de la futura misión del joven Pedro desde entonces no paró de animarlo, de ir a evangelizar a los territorios españoles en América. Pedro creyó en esta inspiración divina y bueno, pues hizo caso del Señor y con gran fe y el beneplácito de sus superiores se marcó hacia la Nueva Granada en 1610. Debía estudiar este, su teología en Santa Fe en Bogotá y bueno, pues ahí estuvo dos años, uno en Tunja y luego es enviado a Cartagena En lo que hoy conocemos como lo que es la costa de Colombia Y bueno, pues ahí en esta zona es donde él es ordenado el 20 de marzo de 1616 Y bueno, pues durante este tiempo que está acá en América Pedro encontró la terrible injusticia de lo que era la esclavitud institucionalizada que bueno pues había comenzado ya desde el segundo viaje de Colón El 12 de enero de 1510 Cuando el rey mandó a emplear negros como esclavos Pues comienza esta gran injusticia acá en las Américas Se trata de una tragedia que envolvió a unos 14 millones de humanos A unos 14 millones de esclavos en estas terribles condiciones un millón de ellos pasaron por Cartagena y, bueno, pues los esclavos venían en su mayoría de Guinea, del Congo, de Angola, de estas zonas, países africanos. Y, bueno, pues los jefes de algunas tribus de estas tierras vendían a sus súbditos y a sus prisioneros. Algo, pues que sabemos es muy feo que existió y todavía en la actualidad existe de maneras eh, pues a veces muy inhumanas, a veces como trata de personas, esta esclavitud. Eh, una situación pues realmente lamentable a la que muchos hombres y mujeres pues han sido expuestos y también muchos hombres y mujeres en su desconocimiento de Dios pues caen en estas prácticas. En América los usaban a estos esclavos sobre todo como un tipo de trabajo forzado en lo que era la agricultura, la mina, la construcción Cartagena en aquellos entonces por ser un lugar estratégico en las rutas de las flotas españolas Se convirtió en el primer eh, y principal centro de comercio de esclavos en el, lo que era el nuevo mundo Miles de esclavos desembarcaban cada mes Y aunque se muriera la mitad de ellos en la trayectoria marítima con condiciones súper deplorables eh, Pues el negocio dejaba aún así grandes ganancias es por esto que las repetidas censuras del Papa No lograron parar este vergonzoso mercado humano Pedro pues no podía cambiar este sistema Pero sí había mucho que él podía hacer Con la gracia de Dios Pero pues hacía, tener, hacía falta tener mucha fe, mucho amor A lo que Pedro pues supo dar la talla En la escuela de este gran misionero El padre Alfonso Sandoval Pedro pues escribió este las palabras de yo Pedro Claver de los negros esclavos para siempre este Él decía que él era esclavo de los negros, esclavo de los esclavos Y es así que bueno pues San Pedro Claver no se limitó a quejarse de las injusticias O a lamentarse de los tiempos en los que vivía Situaciones que muchas veces hacemos nosotros eh, Nos lamentamos de las situaciones, de las injusticias que hay lo compartimos en Facebook, lo compartimos en nuestras redes sociales Pero simplemente nos limitamos a quejarnos y no hacemos nada por estas injusticias, por parar esto Nos lamentamos ahora en México, este, por ejemplo, de esta situación que se viene presentando De que quieren legalizar en todos lados eh, el asesinar a los niños en los vientres de sus madres, el aborto pero no muchas veces nos limitamos a quejarnos en redes sociales, pero no nos preocupamos por asistir a las manifestaciones, por ofrecer nuestro ayuno, nuestra oración. Estaban más o menos en la misma situación, pero San Pedro Claver no se limitó a quejarse sobre estas injusticias. Él supo ser un santo en aquella situación y dejarse usar por Jesucristo plenamente para que su obra de misericordia llegara a estas personas más necesitadas. Es así como en Cartagena, durante 40 años de intensa labor misionera, se convirtió en apóstol de los esclavos negros. Entre ellos, tantos cristianos acomodados de los de aquel tiempo, pues él supo ser luz y sal, supo constatar para la historia que es posible para Dios, este, pues el llegar a estas almas. Y que cada alma pues tiene una fe diferente. Y que cada alma hay una forma de llegárselo. Y bueno pues a pesar de que él era muy tímido. este Algo que supo vencer. Se convirtió en un organizador ingenioso y muy valiente. Cada mes cuando se anunciaba la llegada de un nuevo barco esclavista. El padre Claver salía a visitarlos. A llevarles comida. este Estas personas. Estos esclavos. Se encontraban abarrotados en la parte inferior del barco en unas condiciones inhumanas que no podríamos imaginarnos. Llegaban en muy malas condiciones, enfermos, víctimas de la brutalidad del trato, de una mala alimentación, de un sufrimiento y de un miedo. Pues aquellas travesías eran de muchas semanas y bueno, pues el... Eh, San Pedro Claver atendía a cada uno, los cuidaba con una amabilidad exquisita, les hacía ver que él era su defensor y era su padre, les daba ese rostro misericordioso de Cristo. Es así como a pesar de que pues estos esclavos hablaban diferentes dialectos y era sumamente difícil comunicarse con ellos, pues para hacer frente a esta dificultad el padre Claver organizó un grupo de intérpretes de varias nacionalidades los instruyó haciendo los catequistas para que le ayudaran en esta misión. Mientras los esclavos pues se encontraban retenidos en Cartagena en espera de ser comprados y llevados a diversos lugares, el padre Claver los instruía, los bautizaba, los reunía y se preocupaba por sus necesidades, los defendía lo mejor que podía de sus opresores y pues esta labor de amor le causó grandes pruebas. Los esclavistas, como no podía ser de otra manera, no eran sus únicos enemigos. El santo fue acusado de ser indiscreto por su celo, por estos esclavos, se le acusó de haber profanado los sacramentos al dárselos a criaturas que apenas tenían almas, a criaturas que no lo merecían. Las mujeres de la sociedad de Cartagena rehusaban entrar en las iglesias donde el padre Claver reunía a sus negros, como pues les decían ahí malamente. Y pues sus superiores con frecuencia se dejaron llevar por las presiones que exigían que se corrigieran los excesos del padre Claver Sin embargo él supo cómo continuar con esta obra eh, entre muchas humillaciones, entre muchos obstáculos Siempre haciendo penitencias rigurosas y bueno pues eh, él siempre dando su comprensión y su apoyo a los hombres pero este, pues teniendo estas fuerzas maravillosas dadas por, di por Dios eh, Muchos eh, aún entre los que sentían molestos con la caridad del padre Sabían que hacía la obra de Dios Siendo un gran profeta del amor evangélico Que pues no tiene frontera No, no ve colores, no ve raza, no ve nada Y bueno pues fue así que se empezó a ser conocido En toda Nueva Granada por sus milagros Llegó a catequizar y a bautizarse cuenta que a más de mil esclavos Finalmente pues todo su celo, toda su misión Lo fue debilitando de tal modo que Entre la noche del 8 de septiembre al 9 de septiembre en la madrugada Pues él parte a la casa del padre en 1654 Muy cerca de esta fecha hermosa de la natividad de la Virgen María Después de haber contemplado a Jesús y a la Santísima Virgen María, se, se cuenta que pues, los contempló, se fue con una gran paz al encuentro de ellos en el reino celestial. Fue beatificado el 16 de julio de 1850 por Pío IX, el Papa Pío IX, y posteriormente canonizado el 15 de enero de 1888 por el Papa León Treciavo junto con Alfonso Rodríguez. Y bueno, pues el 7 de julio de 1896 fue proclamado como patrono especial de todas las misiones católicas entre las comunidades de este pues, piel negra, entre todas las comunidades afroamericanas. El Papa Juan Pablo II se, pues, tuvo la fortuna de rezar ante los restos mortales de San Pedro Claver, en la iglesia de los jesuitas, ahí en Cartagena, el 6 de julio de 1986. Y bueno, y bueno, pues el padre Claver, eh, pues tuvo esta misión de llevar el evangelio, la palabra y la misericordia de Dios, el rostro misericordioso de Dios a estas personas, a estos esclavos, y perdón que lo diga, este. Eh, lo mencioné muchas veces ahorita A estas comunidades de negros Digo, está mal dicho No me gusta mencionarlo de esta manera eh, Lo menciono porque bueno Así lo menciona su biografía Pero bueno, pues a estas comunidades de, de hermanos de nosotros Que bueno, pues por su color de piel Por sus condiciones Pues fueron durante muchos años esclavizados Y pues Eh, eh Llegaron a estas condiciones tan infrahumanas que a veces nos permite a nosotros mismos nuestro desconocimiento de Dios Este que permite pues que por nuestro desconocimiento por nuestra falta de fe Pues se preste a llegar a estas cosas tan deplorables como es la esclavitud como es ahora la trata de personas como es pues tantas cosas horribles que existen hoy en nuestra sociedad Y bueno pues ahora sí los dejo este ya para terminar Con este canto que ya ha comenzado a sonar Y bueno pues con esta invitación nuevamente A que se unan a esta peregrinación este, virtual de Tierra Santa De la mano de María Magdalena y bueno, pues una peregrinación de sanación para ayudarnos a sanar muchas veces rencores, remordimientos y otras cosas que puede haber en nuestro corazón y que muchas veces no nos damos cuenta Eso es todo de mi parte, les deseo un millón de bendiciones como siempre este Como siempre, pues oro por ustedes, por sus necesidades y por cada uno de todos los que pues estamos unidos en esta comunidad virtual Gracias por todo y nos seguimos viendo. Hasta luego.
0: Sáname las heridas de mi corazón Todo lo que causa este dolor Abrázame y sáname Sáname de la angustia y la desilusión De la falta de tu dirección Pásame, y sáname, Señor Le duelen cosas hasta un niño Por pura falta de cariño eso es lo que va formando como el sabe amar Ahí donde se ve tu mano En la nobleza de un anciano Que a pesar de lo vivido Nunca se rindió wow. Pues cada vez que me he acercado a ti Me siento nuevo me siento vivo, me das la fuerza para seguir Y cada vez que yo te busco con el alma herida Tú sanas todo, tú me haces nuevo, me haces vivir Sáname las heridas de mi corazón que cause algún dolor Abrázame y sáname